0: 核弹的阴影。一九四五年七月十六日，第一枚原子弹在美国新墨西哥州阿拉莫戈多实验场的原爆点试爆成功后，该项目的负责人罗伯特·奥本海默引用了古印度史诗《薄伽梵歌》中的诗句：“我成了死神，世界的毁灭者。”这在后来。有了预言的意味。冷战期间，两大超级大国所制造的核武器足以将世界摧毁许多次。只要这些核武器还在，欧洲就将一直处在核弹的阴影之下。美国很快丧失了其在原子能领域的垄断地位。苏联于1949年试爆第一枚原子弹。自此，双方开始建造大规模的核武器库。核武器不仅在数量上不断增长，其爆炸威力也在不断增强。1945年投放在广岛的原子弹造成10万人死亡，其当量为 1.25 万吨 TNT。而根据核聚变原理制成的氢弹。则远比根据核裂变原理制成的原子弹更威力惊人，其当量通常约为10兆吨 TNT。1962年，苏联进行了当量57兆吨的核试验，打破了记录。小型核弹是为战场作战之用而设计的，大型核弹则旨在用于摧毁整座城市。西方惧怕苏联在军队、坦克等常规军备上的优势。美国制造核武器的初衷是形成威慑，即使红军只用了常规方式进攻，美国也将立即使用核武器回击，而核战争的战场将是欧洲。核竞赛在20世纪50年代达到新高度。苏联发射了联盟号，其背后的导弹技术使美国陷入恐慌，因而肯尼迪誓要缩减两国的导弹差距。他承诺要在六十年代结束前将人类送上月球，以此显示美国在导弹方面的优势。美苏两国使用的都是二战时德国研发的导弹技术。到二十世纪六十年代末，美苏双方都制造、储备了数量惊人的洲际弹道导弹，以确保能够摧毁对方的城市。这样一来，核战争从理论上看就不可能发生了，因为只要使用核武器，就会导致相互确保摧毁。这一概念的英文缩写更为人所熟悉。它正好是 MAD。然而，核武器库的数量仍然在上升，双方都害怕对方有足够多的核武器来发起第一次打击，出其不意的全力打击，一举摧毁对方的核武器库和反击的希望。尽管存在相互确保摧毁的战略，核战争仍然有可能爆发。因此，反弹道导弹系统的部署因打破力量平衡而被禁止。一些战略家认为，如果采取灵活反应战略，即根据所受攻击逐渐升级反击力度，就有可能爆发有限核战争。欧洲领导人既无法承受相互确保摧毁战略。也无法接受灵活反应战略，他们担心美国不会冒着被摧毁的风险来保护巴黎或伦敦。如果美苏更多的权衡自身利弊，欧洲就会在核战中化为废墟，而美苏则将毫发无伤。高调如第一轮。和第二轮限制战略武器谈判的若干武器谈判，引起了人们对核弹的广泛关注。书刊杂志介绍了核爆炸的后果，从最初刺眼的闪光到辐射中毒和核冬天都有详尽的描述，令人毛骨悚然。原子弹很快成为抗议活动的焦点。1958年。核裁军运动组织在英国成立，倡导单方面裁减核武器。二十世纪八十年代初，美国提出在西欧部署巡航导弹后，许多新成员加入了该组织。妇女和平营宣布在位于英国伯克郡的柏林汉康芒美国空军基地附近永久驻扎，在西欧。数十万民众示威游行，反对美国部署巡航导弹。在荷兰，上百万人签署请愿书，请求阻止美国部署导弹。美国的一种新式武器——中子弹，也是抗议活动的关注的焦点。它是针对坦克而设计的武器，其爆炸伤害极小，但会发射大量的高能辐射。抗议活动。反映了人们对核武器与日俱剧,剧增的恐惧。这些大规模抗议活动给西欧各国政府施加了巨大压力。然而，抗议并未奏效，巡航导弹仍被部署在欧洲。抗议活动无果而终。社会主义文化中一直都有核弹的身影，与之有关的歌曲和电影不可计数。1964年，斯坦利·库布里克的电影《极爱博士》，我如何学会停止恐惧并爱上炸弹？讽刺了当时核战略顾问们。另一些电影和书籍则没有这么乐观，如内维尔·舒特的小说《在海滩上》，就详尽描述了核战后。放射性沉降物扩散的景象。1 9 6 4年的电影《奇幻核子战》和1983年的《战争游戏》都以可怕的失误为主题，使数百万人陷入对触发亿万核战的可能性的恐惧之中。英国政府印制了教导民众如何在核战中求生的防护和生存宣传册。这本小册子后来不断被当作讽刺的对象。雷蒙德·布里格斯于1985年制作的动画《风起时》就是其中一例。流行音乐也受到了核弹的影响，有的音乐人以原子弹的破坏力作为作品主题，如摇滚歌手妮娜的《99只红气球》。有的则以疯狂的军备竞赛为主题，如斯丁的《俄国人》，弗兰基去好莱坞乐队则在其作品《两个部落》中表现得更为直白。里根和切尔年科在进行摔跤比赛，世界各国人民在场呐喊助威，最后在空袭警报中结束。